0: שלום, אנחנו בתוכניתנו פרשת השבוע, פרשת פנחס. שלום לך, הרב לייטמן. שלום. שלום, משה אדמוני. <coughs> פרשת פנחס מתחילה בכך שהבורא משבח את פנחס ומודיע לו דרך משה על ברית שלום בינו לבין פנחס, ומבטיח לו ולזרעו ברית כהונת עולם. בעקבות ציווי הבורא, בני ישראל מתכוננים למלחמה נגד מדיין על ההרעה שגרמו להם. נערך מפקד של כל בני ישראל לפי משפחות. ובאלה לא היה איש מפקודי משה ואהרון במדבר סיני. לאחר מכן הבורא מצווה למשה לחלק את נחלות הארץ. בסוף המפקד מגיעות בנותיו של צלופחד משבט מנשה ומתלוננות בפני משה על כך שאביהן מת במדבר ואין לו בנים, ולכן הן אינן במניין הנחלות. הבורא קובע שבכדי לעשות צדק תינתן להם נחלה בארץ על שם אביהן. בהמשך הבורא מצווה את משה לעבור אל הר העברים, לראות את ארץ ישראל, שאליה הוא לא ייכנס, והוא מצווה עליו למנות את יהושע בן נון ליורשו. בסוף הפרשה מופיע פירוט של הקורבנות, שצריך להקריב מדי יום, בשבתות ובמועדי השנה. הרב לייטמן, הרבה, הרבה מאוד הכנות, הכנות ועוד הכנות, ככה לקראת הכניסה לארץ ישראל. <תקניסה> <תקניסה> כן, שזה... <תקניסה>
1: עם תיקונים האחרונים אנחנו לומדים על זה שמה זה נקרא ארץ ישראל? רצון של אדם שקיבל כבר כיוון, כוונה ישר לבורא, שהוא רק לזה מכוון. רצון יש לנו מלכתחילה, כי אנחנו רצון, רצון לקבל, רצון ליהנות, רצון, אבל הקואלטיב של הרצון הוא נמדד לפי הכוונה והכוונות שלנו הן לעצמנו, מתחלקים לשישה דרגות שזה אוכל, מין משפחה, כסף, כבוד מושכלות שכוללים את הדרגות האלה, כל מה שיש בתוך האדם אוכל, מין משפחה, כסף, כבוד מושכלות וחוץ מזה יש עוד מדרגות שאנחנו בינתיים עליהן לא מדברים. אלה מדברים על זה שכל הרצונות שהם מתעוררים באדם, האדם צריך לתת להם כוונה נכונה. הרצונות אנחנו לא יכולים לשנות, אנחנו גם כן לא לקבוע ולנהל אותם כך מי מהרצונות האלו עכשיו ידבר בי, ישלוט בי, איזה רצון, אלא אני צריך לעבוד על כל רצון ורצון שמתעורר בי, שתהיה לו כוונה נכונה. הכוונה הנכונה זאת אומרת שאני לא משתמש לעצמי, אלא להשפיע. כמו שאנחנו לומדים את התיקונים שלנו, שהם צריכים להגיע למצב של <coughs> אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך, ושלב הבא זה ואהבת עליך כמוך. אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך, זה נקרא תיקון של טהרה, לטהר את הרצון, לנקות אותו מכל הפסולת שנקרא כוונות לעצמו, האגואיסטיות. ואחרי שמתקנים מבחינת הטהרה, יש תיקון שנקרא קדושה. הקדושה זה נקרא על מנת להשפיע לזולת. את ואהבת לרעך כמוך. זה התיקון השני, ובזה אנחנו מסיימים את הכל. במשך הזמן שאנחנו אה, עוברים מרצון לרצון, מתיקון לתיקון, תמיד התיקונים הם... מרצונות קלים לרצונות קשים, ואז אנחנו מתקדמים. ולכן אפשר לדמיין את התהליך הזה כמו עלייה לסולם, שכל שלב הבא הוא יותר גבוה, גם מבחינת הטהרה, זאת אומרת ניקוי מהאגו, הרצון שמתנקם מהאגו, זאת אומרת מתנקם מכוונה על מנת לקבל, להרוויח לעצמי. לנצל את כל העולם לטובת עצמי, שאני מתנתק מזה, ואחר כך מחליף את זה לכוונה לטובת הזולת. Uh, שזה, ואהבתי לרעך כמוך, נקרא קדושה. הרצונות שבהם אני מתקן את עצמי רק כדי לנקוט, uh, הם רצונות במספרם 248. זה נקרא דרגת חסד, חסיד, חפץ חסד, צדיק שאינו גמור, אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך, אמצע הדרך, ו... או טהרה, כמו שאנחנו דיברנו. אחר כך באים רצונות הרבה יותר קשים, רצונות שבהם יש אגו גדול מאוד, 365, זה נקרא מצוות לא תעשה, ובהם אנחנו צריכים לעשות פעולות שנקראות פעולות הקדושה, שבהם אני מרכיב כוונה על מנת להשפיע על עד לאהוב את הזולת. ואז אדם נקרא צדיק גמור. תיקון שלם. זו הדרך. אנחנו בינתיים מדברים על התיקונים של הרצונות שהם היו בבבל, והיה עם אחד ודברים אחדים, כמו שכתוב, שהיו ככה כל הבבלים כמו אחים. הרגישו את עצמם בזמני אברהם, הכוונה, כן? הרגישו את עצמם טוב, יפה, כמו בקיבוץ, כמו בכפר, אתה יודע, ככה, בצורה כזאת. שכמו משפחה אחת. פתאום התגלה ביניהם, פתאום, זאת אומרת, זה תהליך בכל זאת, זה שנים, אבל התחיל להתגלות ביניהם רצון חזק, אכזרי, של השליטה, של הקנאה, של התאווה, של הכבוד. וכולי, ואז הבבל הפך להיות לבבל, מה שאנחנו מדברים על כבבל, שכולנו מבולבלים, כולנו רחוקים זה מזה, שונאים זה את זה, לא מבינים זה את זה, וככה, כל אחד. וכאן בא אברהם ואומר, אנחנו צריכים, למרות שהאגו שלנו כל כך עלה, לחזור למצב הקודם. לחזור למצב הקודם, זאת אומרת, להיות, לא שאנחנו... הולכים עכשיו להוריד את החיים שלנו והכול, זה לא יעזור לנו. וגם כן על הרצונות שלנו אנחנו לא בעל הביתים, אלא על פני כל הרצונות האלו אנחנו צריכים בכל זאת לקבוע אותה צורת הקשר, מה שהיה לו קודם. אחים, ערבות, איחוד, חיבור, עזרה הדדית וכולי וכולי. ולא יוכלו לשמוע בקולו, לכן בבל זה נשאר בבל השבור. ואברהם לוקח מי שמצטרף אליו ויוצא מהבבל. המצב שהיה בין האנשים, הוא נקרא בבל. זה שהוא מסמל לנו גם כן איזושהי חלקה על פני כדור הארץ, זה לא, זה לא חשוב. החשוב המהות של הקשר בין בני אדם, שהכל מבולבל, הכל זה כנגד זה. וזה שהוא מעביר את התלמידים שלו, לא רק בצורה גיאוגרפית, אלא למצב אחר, לחיבור ביניהם הראשון, זה נקרא שהם באים לארץ כנען. ארץ האבות גם כן נקרא. כי בלהתנתק ב- 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 מהבבל בצורה גיאוגרפית, הם גם כן מתנתקים מהאגו, מתחילים לעבוד עליו. קודם כל לפי שיטת אברהם, אחר כך לפי שיטת יצחק, ואחר כך לפי שיטת יעקב. זאת אומרת, זו אותה שיטה, אבל שבאה בשלושת ב- ב- השלבים. לכן זה נקרא ארץ רצון של האבות, שהם הסידו את השיטה, ה- 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 שיטת התיקון. ונעשו עד כדי כך מיוחדים כולם, שהם היו מתוארים לנו כ-12 בני יעקב. מה זה 12 בני יעקב? 12 בני יעקב זה בעצם אלפים אלפים, כי מבבל יצאו כ-5,000 בערך אנשים, וכאן זה גדלו והתרבו. ו... 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 אבל אנחנו אומרים, זה סך הכל 70 נפש שיורדים למצרים. כי 70 זה מספר שלם, חסד גבורת תפארת, נצחות יסוד מלכות, שזה אומר על איחוד שביניהם. ושבנים הם, מפני שהם כולם כתלמידים של אברהם יצחק יעקב, קיבלו קשר ביניהם, חיבור ביניהם, אז הם בנים. ואם יש ריף, אז בכל זאת יש גם כן קשר וגם ריף. כמו שאנחנו יודעים בקבוצות מקובלים, תמיד ישנם כאלו יחסים. כמו שזוהר הקדוש מספר לנו, שתלמידי רבי שמעון, שהם יושבים ורוצים לגלות שלב הבא ב- 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 בתיקונים הגדולים, א- לפתוח ממש העולמות, הם מרגישים שנאה ביניהם. כי חובה שיהיה אה, יסוד, תשתית, כזה שנוכל להתגבר עליו, לגלות את האלוקות. וגם כן כאן, אמנם שמצד אחד זה הם אחים, מצד שני יש ביניהם כל מיני בעיות וכוחים, התחלת הגלות. התחלת הפירוט. בבבל לא היה גלות, אמנם שהייתה שנאה. כאן נקרא כבר גלות כי לפני זה היה חיבור. אז יציאה מהחיבור לניתוק, זה נקרא גלות. ויש ודאי שחיבור יותר או פחות בכל מיני, בכל מיני דרגות, וגם כן גלות, יותר או פחות. וזה טבעי, כך זה צריך להיות, עוד ממבנה של הרצון לקבל שלנו. אנחנו כשלומדים אותו, אנחנו לומדים אותו שהוא מתואר בנו כהוויה, יות קיי, וו"ד, קיי, שהוא כולל בתוכו ארבעה חלקים. וכדי לעבור ממצב למצב, אנחנו בכל מצב צריכים להיות בגאולה. וגלות, גלות וגאולה. לכן יש בסך הכל בהיסטוריה שלנו, מעכשיו ועד סוף הדורות, ארבע גלויות וארבע גאולות. ובאמת עד היום הזה אנחנו עברנו ארבע גאולות, ונשאר לנו רק גאולה אחרונה, לכן היא נקראת גאולה שלמה, שאנחנו עכשיו נמצאים בפתחה. אז בני ישראל... היינו אותה קבוצת מקובלים שעוברים, נכנסים למצב שביניהם, שנקרא גלות מצרים. בני יעקב. יעקב נקרא ישראל. ואז הם מרגישים עד כמה שהמצרים הזה, הרצון האגואיסטי הזה שעכשיו גדל, הוא מתחיל להפריד ביניהם, להרחיק ביניהם. זה נקרא שהם נמצאים בארץ מצרים, ברצון. של המצרים. וגיאוגרפית זה גם כן, אבל זה לא חשוב, הגיאוגרפית הפנימית, איפה שהם נמצאים. ואז יש להם שם כל מיני מצבים, שבע שנות סובה, שבע שנות רעב, ולמיני... שבע זה רק מספר, זה לא מדבר על שבע שנים, עוצמה. זה מספר שלם, עברו מדרגה שלמה בהתפתחותם. וכך uh, הם מתקדמים. זאת אומרת, ביניהם, הכל כלפי היחסים שביניהם. ומציעים זה מי שמבדיל ביניהם הרצונות שלהם האגואיסטיים. והפרעה זה העיקר שם, האגו שגודל ביניהם ולא נותן להם להתקשר זה עם זה. עד שהם רואים שאי אפשר בצורה כזאת ביניהם להתקיים. ומחליטים שחייבים אנחנו להרוס את זה. להלוא, מנסים להרוס, לא מסוגלים, מגלים עשר, עשרת המכות. זאת אומרת שאי אפשר לנצל, אפשר רק לברוח. ואז מתוך העבודה שלהם הם מגיעים למצב שבאמת הם מתעלים מעל האגו. ומגלים אותו כהר של שנאה שנמצא ביניהם, והם סביב ההר, כל המצרים מתקבץ להר אחד גדול של שנאה, אבל הם כבר מגלים שזה הבורא מסדר להם. הוא נמצא על פיתרת ההר. והמשה, ההשתוקקות שלהם להתקדמות הרוחנית, שבעצם משך אותם מהבבל, כן, הכוח הזה, הוא כאילו נמצא גם כן בפסגת ההר. והם בעצמם נמצאים במצב, בונים למטה בינתיים עגל הזהב. עד כדי כך המצבם ביניהם הוא מתגלה כרע. ואז יש הכרת זה לעומת זה, הכתרת הרע לעומת הכרת הטוב, מצד אחד תורה, המאור שבא מוזרו למוטף, מצד שני המצב שלהם הגרוע, כי עגל הזהב בחזרה כביכול למצרים. ובקצור, יש כאן ממש זה כנגד זה. אבל הגילוי של שתי כוחות האלה, כוח הרע וכוח הטוב, כוח הטוב, תורה, וכוח הרע זה העגל, זה כבר מביא אותם למצב של הלוחות השניות, שביום הכיפורים שם הם מגיעים לזה. לוחות הראשונות משה שובר אותם בתשע באב, ואז מקבל לוחות השניות, מביא אותם כבר, לא אנחנו פעם נדבר שנתקרב לחגים האלו, מה זה ראש יום הכיפורים, תשע באב. ואיך הכל זה, סך הכל, בירור היחסים בין בני אדם. אם הם רוצים להגיע לגילוי הבורא ביניהם. גילוי הבורא ביניהם זאת אומרת גילוי האהבה שביניהם. ואז אותו הכוח שנקרא משה, שמלווה אותם, מביא אותם הלאה דרך ארבעים שנות המדבר, שהם מתקנים את עצמם בלהשפיע, על מנת להשפיע, מתנתקים, נקים את עצמם מהאגו שלהם, שהוא כל הזמן פור, מתפרץ ומנקים, עוד פעם פורץ ומנקים את עצמם, לכן יש כל מיני מחלות, כל מיני תיקונים, עד שמגיעים למצב שהם עברו על כל התיקונים האלו, שנקראים להשפיע על מנת להשפיע, רוכשים כוח השפעה. כאילו מקבלים מהמשה אותו כוח, וכבר צריכים ללכת הלאה. וזה נקרא שהמשה נשאר מחוץ לארץ ישראל, ובמקומו ישוע. ואז הוא עושה תיקון אחרון שעולה על הר איברים, ומשם עושה תיקונים. האחרונים, ובזה דרגת הבינה היא נעלמת, ובמקומה מתחילים לגלות, זה כבר כיבוש הארץ אחרי זה, שמתחיל לגלות דרגת החוכמה. זה, כמו שדיברנו בתיקון הרצונות, זה שסה רצונות, 365 רצונות. שנקבל על מנת להשפיע. שזה רצונות של אהבה, זה נקרא שרוכשים את הרצונות האלה כרצון ישראל, ישר כן, שבהם כבר מביעים את האהבה בחזרה לבורא. וזהו, אבל, לפני שהם נכנסים לארץ ישראל, זאת אומרת, לרצון הזה, כבר מפני שהם נמצאים בכוונות להשפיע, על מנת להשפיע, שלא יכולים לגרום רע אף פעם כבר אחד לשני, אם בחיבור ביניהם, הם מקבלים כבר מפה. מפת ארץ ישראל, מפת בית המקדש, זאת אומרת, משיגים, משיגים את הרצון הזה בצורה מתוקנת, בכוח, ואז נכנסים ומתקנים אותו, רוכשים אותו בפועל. זה בעצם התהליך, ושתדע שפרשת פנחס בזוהר במיוחד, היא פרשה מאוד מאוד גדולה וחשובה במיוחד. שפנחס הוא המשה, מוסבר איך שזה מגיע, איזה תיקון. זהו, עכשיו שוב בעיית המדיאן, עם כל ה... זה כרגיל התיקונים שאנחנו עושים בדרך. כשאדם שנכנס לתוך התהליך, התיקון הפנימי שלו, הוא מתחיל לגלות את התורה בעצמו, איך שהיא חיה, איך שהיא נמצאת בכל המציאות של העולם. ואפילו שלא קרה אף פעם מה שכתוב, הוא מגלה את זה. מה זה נקרא שמשה כתב ספר תורה? הוא קיבל את הגילוי הזה ו... ו... וכתב אותו. כך גם כן אנחנו. אנחנו, אם מגיעים לגילוי, אז אנחנו כמו משה,
0: הולכים בעקבותיו ומגלים. כן, כשמדובר על הגילוי, אז נראה שהגילוי, אז התגלה משהו. אבל נראה פה שלאורך כל הדרך, כל המסלול הנפלא הזה שתיארת, שהוא גם המסלול שהמקובל עובר בתוכו והוא מגלה, הכל קשור, לכל הזמן מתקוננים, כל הזמן מתכוננים, כל הזמן מתכוננים לשלב הבא. אין, אי אפשר ליהנות רגע מהחיים עכשיו, ממה שקורה עכשיו. למה צריך כל הזמן להתכונן למשהו שאתה עוד לא נמצא בו? אין מצב שהוא נעצר במקום.
1: אין דבר כזה, אלא אם אדם עוצר אותו בכוח. כי רצון לקבל הוא כל הזמן מתחדש, ללא הפסקה. הוא כמו... כמו זמן uh, הקוסמי, אתה מבין? כל הזמן יש לך סיבובים, כדור הארץ, שמש, ירח וזה, אתה לא, לא יכול לעצור. הזמן רץ, הולך, uh, לא יודע, נו שם, uh, איך להגיד, זורם, תלוי במה אתה מודד אותו, mm. באיזה שעון, אבל השמש, או, או מים זורמים, או חול, mm. uh, אבל בכל זאת, זה תלוי איזה שעון. אבל זמן עובר, ולכן הזמן הזה הוא מסמל, שבעולם שלנו הוא מסמל לנו איך אנחנו כל רגע ורגע מקבלים תוספת אגו, תוספת רצון לקבל. ולכן אם אנחנו כל רגע לא עובדים עליו, אנחנו בעצם מפספסים. מה זאת אומרת? אפשר להגיד ככה, אבל אני לא מסוגל כל הזמן להיות בעבודה כזאת וכל הזמן לחשוב על זה. מה אני אעשה? התורה מספרת שכל רגע ורגע, אני, אני, לא, אני גם כן לא מרגיש. כל רגע שהרצון שלי הוא יותר גדול מ, 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 מרגע הקודם, אני לא כל כך רגיש שאני, שאני נמצא בזה. אני יכול להגיד... בסך הכל היום אני רוצה במשהו יותר מקודם. אבל גם זה אני לא כל כך מודד. למה? כי הרצונות האלו הם מתגלים שגודלים ומפריעים להתקדמות הרוחנית. אם אני נמצא בסביבה שהיא דואגת להגיע להתאמה לבורא, ולגלות אותו בחיים האלו, בעולם הזה, שאנחנו נגלה אותו. מי שלא עובד בזה, אז לא יגלה. אם אנחנו נמצאים בקשר בינינו, וכל הזמן עובדים על הקשר יותר ויותר ויותר צמוד, חזק, אחיד, שבו אנחנו מגלים את ה... בו אנחנו מגלים את הכוח המשותף בינינו, אז יוצא ש... אנחנו מגלים תמיד מצבים כנגדם, כנגדם, המנוגדים, הרצון שאני דוחה את אחרים, לא רוצה להיות איתם יחד, בשביל מה אני... עד השנאה, עד שנאה, עד, עד, עד כדי כך. ואז יוצא שכל הזמן יש לי על מה לעבוד, אבל זה בתנאי שאני כל הזמן... נמשך לחיבור עם הקבוצה שלי, שכולנו רוצים להגיע לארץ ישראל, mm-hmm. זאת אומרת, לרצון ישר כן, שכולנו מחוברים ומגלים בחיבור את הבורא. אז אני מגלה עד כמה שאני כל הזמן טועה, עד כמה שכל הזמן חוטא, עד כמה שכל הזמן לא רוצה, וכן הלאה וכן הלאה. וזה מה שהתורה מספרת לנו. כל תורה זה מלאה חטאים ו- ותיקונים וחטאים ותיקונים וחטאים, וחטאים ותיקונים, כל הזמן. כן? רב. עם, עם, עם קשי העורף. ו, ולכן יש לי באמת כל רגע ורגע עבודה. אבל זה בתנאי שאני
0: כל הזמן משתוקק לחיבור. אז כל רגע אני מגלה נושא לתיקון. אז זה אני, בדיוק על הזאת אני רוצה לשאול. אי אפשר ליהנות רגע מהרגע? למה צריך כל הזמן להשתוקק לחיבור הזה? תן לי ליהנות רגע, לקבל את החיים כמו שהם, ליהנות רגע. לא, רגע אחד. אני נותן לך ליהנות
1: כל הזמן, בלי הפסקה. רק לא מזה שאתה לא עושה כלום, אלא שאתה נמצא בהתקדמות תמידית לקראת הבורא. לקראת הגילוי, הרוחניות, לקראת החיים, הנצחים שלמים. תהנה, כל הזמן, בלי הפסקה. למה רגע אתה מדבר? אני אומר לך, חיי נצח שלמים, מלאים, מה הבעיה? כי זאת עבודה? לא, זאת לא עבודה. יש דברים בעולם שאנחנו עושים, ואנחנו גם משלמים על זה המון כסף, גם מש, משקיעים בזה המון כוחות, אבל זה נותנים לנו, הם נותנים לנו ככל תלוי בחשיבות. איך אני מקבל? אנשים מטפסים על הערים, מה שלא עושים, קופצים מהגבעות, הולכים שם. עכשיו אחד מהתלמידים שלי, אתם מכירים אותו, הלך שד באוקיינוס האטלנטי מחוף לחוף. מה קרה? ככה. אותו, מרגיש, אותו... מרגיש תענוג בזה.
0: אותו אני דווקא מבין, האמת, אבל...
1: אתה מבין, כי אתה,
0: אתה, אתה גם כן המהלך.
1: <מח> אבל, אבל בכל זאת, זאת אומרת, לא בעיה להשקיע כוחותי, רק איך הילדים נהנים, כמה שהם מזיעים בכל המשחקים שלהם, והם לא, 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 לא מגלים שום רגע מנוחה. מנוחה זה לא עניין שלה, שאני לא עושה כלום פיזית. מנוחה זה נקרא שאני נמצא בנחת. בנחת. ואז טוב לי להישאר כך. אז... אז euh... על
2: זה אני רוצה לשאול, להמשיך את השאלה של גלעד. אתה מתאר את זה שהאגו תמיד גדל. כן. תמיד הולך עוד יותר נגד החיבור. אז נשמע שבצורה הכי פשוטה,
1: שאני מכין את עצמי לקבל מכות. עוד שנייה אני הולך לקבל מכה, אז אני מכין את עצמי. למה מכות? אם אתה מכין את עצמך, אתה מכין את עצמך לא למכות, אתה מכין את עצמך לחיים טובים. אז בוא נשאל פרקטית. וכל רגע אתה יכול מכל התהליך הזה ליהנות. או ללכת מחיל לחיל.
2: אז בוא נרד נגיד יותר לשטח. קבוצת חברים, נמצאת ביניהם ביחסים, אפילו מכינה כנס, לא משנה. כן. הם יודעים שכל רגע שעובר, כמו שאתה מספר, האגו גדל, האגו מתגבר, אז מה זה נקרא שהם מכינים את עצמם?
1: לקראת מה? מה זה ההכנה הזאת? ההכנה שכל פעם שגודל בהם רצון לקבל יותר גדול, וזה צריך להיות, כי כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, הם יודעים איך להתגבר עליו. איך יודעים איך להפוך אותו לטוב? להפוך את הרע לטוב. זאת אומרת שרצון שעל ידו אני מנצל אותך, אני הופך להיות לרצון שאנחנו נהנים ממנו. שאני עושה לך טוב על ידי זה. הרצון הוא בעצם סך הכל כשמתגלה, הוא מתגלה כקשר בינינו. אבל מתגלה כקשר בינינו רע. ו- 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 והמטרה שלי, העבודה שלי שאני חייב לבצע, זה להפוך אותו לטוב. זה הכל. זה... אבל טוב שרצונות מתגלים, כי אם לא היו מתגלים, תתאר לעצמך, אנחנו יושבים כאן, כל אחד מאיתנו לא קשור לשני בכלל. זאת אומרת, אני פותח פה, אתם לא שומעים, אני עושה איזשהו תנועות, אתם לא, לא מזהים אותי בכלל. כן? עכשיו, מתגלים רצונות. אני רוצה משהו ממנו ומשהו ממנו, אני רוצה לרוצה ממנו כל מיני דברים, ממך כל מיני דברים, לנצל אותך, לנצל אותו, להשפיל אותו, להרגיש את עצמי יותר גבוה, גם אותך וכן הלאה. מתגלים רצונות גרועים, אגואיסטים. אומנם שאנחנו לא מודעים לזה, אבל זה תמיד רצונות איך אני יכול ליהנות. אם לא הייתי, אם לא הייתי רוצה ליהנות ממך, לא הייתי רואה אותך. לא הייתי רואה. אתה לא היית בכלל אצלי מורגש בעין ובדמות הפנימית. עכשיו, אני מגלה עכשיו שאו, משה יש, משה, מה קרה לך? אתה נמצא כאן, בוא אני אוכל אותך. כן, כן. זה הרבה בסדר. לא, אבל זה בעצם הרצון שמתגלה מלכתחילה, עכשיו, רק עכשיו, לפחות יש לי קשר איתכם. שים לב, זה שמתגלה זה עניין שיש בזה שני דברים. א', שהתגלה קשר בינינו, לא חשוב באיזה טיב. דבר אחד, ואם התגלה, התגלה במידה, בצורה שאנחנו מסוגלים לתקן. נראה לי רגע, אוקיי. יש לי אתגר. אם עכשיו, אני עכשיו, יוכל להפוך את הקשר בינינו מרע לטוב, אני אגלה בו אלוקות. כי מי זה אלוקות? האהבה שאנחנו יכולים לגלות בינינו, ששורה בעצם אבל נסתרת, זה נקרא הבורא הנסתר. ולכן כל הזמן שמתגלים בינינו קשרים, של שנאה, ניצול, כל, כל מיני כאלו, כן? וכמה שאנחנו עולים יותר, אז עוד יותר ויותר. התגלה, מתגלה הרשת קשר בינינו עוד יותר צמודה, עוד יותר עסיסית, פועלת בצורה ממש אינטנסיבית, ואנחנו יכולים לתקן אותה, ואז מגלים יותר ויותר את החיים הרוחניים שלנו. מגלים בינינו אלוקות, בורא, עולם העליון, אור העליון. ומה שבינינו, הרשת קשר הזה שמתגלב כל הזמן, היא עוברת שלבים ש... של טהרה uh, ואחר כך קדושה, שאנחנו קודם כל, אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך, זה מצוות לא תעשה, מצוות תעשה, ואחר כך מצוות לא תעשה, רמח איברים ושסגידים מה שנקרא, רמח ושסע, סך הכל תריאק צורות היחסים בינינו, זה נקרא מצוות תורה, שמתקנים אנחנו אותם על ידי מאור המחזיר למוטף. זהו, אין לנו יותר שום דבר מה לעשות, רק לגלות הרשת הזאת בינינו, ולתקן אותה. ואז מה שמתגלה בינינו, היחסים הנכונים הטובים, נקרא הנשמה, והיא המשותפת בינינו, היא האחת. בכלל, לכולנו, לכל האנושות, לכל אדם. אין לו נשמה אחרת, אלא מה שמתגלים כולם בקשר בינינו. כי הבורא ברא רק רצון הזה אחד. זהו. אבל זה נקרא רצון. שאנחנו מגלים אותו, המקולקל, ומתקנים אותו, אז הוא נקרא נשמה. אז לפניך אתגר, חוויה, הרפתקה, אה, אה, במקום שהוא חולם, החבר שלנו, כן, הרב חובל, ב- 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 במקום שהוא חולם שוב לברוח לים, יש לו כאן ממש, בבקשה, תצא, תפליק. אז השאלה
2: היא כזאת, הרצונות והדברים שמתגלים בינינו, הלא טובים, אנחנו מכירים אותם, מרגישים אותם, פתאום מתעוררים רצונות וכעסים ו- ומאוויים. מה קשורה פעולת ההכנה שאנחנו עושים בינינו כדי לתקן את זה? איזה פעולות הכנה אנחנו יכולים לעשות כדי להתגבר, להיות מעבר לזה, לגלות את הצורה המתוקנת, את הצורה של הנשמה? ההכנה לתיקון הנשמה? ההכנה
0: שאנחנו עושים, יודעים שבעוד שנייה יתפרץ בינינו משהו. איך אתה יכול להתכונן למשהו שאתה יודע שכך או אחרת, שתגיע אליו, הוא יהיה חזק ממך? האגו יעלה, י- יעלה ו- ואנחנו מכירים את זה מניסיון החיים. כל פעם כן. שהוא עולה, אנחנו מתכוננים, ואז פתאום יש שנאה ויש כעס, והכל, כמו שאתה אומר, לפי הפורמולה הזאת שהצגת עכשיו, זה מתרחש. לא. No. אז איך אתה יכול להתכונן למשהו שאתה יודע שאתה, ככה או אחרת תיכשל בו? מה, אתה זרז את זה, שיהיה כישלון קצר? שיה... או שהוא לא צריך להיות בכלל? פשוט מאוד.
1: ברית? חוזה? ש- <tons> <rumors> אני חותם איתכם עכשיו חוזה, שלא חשוב איזה מצבים יבואו, אנחנו נשאר אולי לא חברים, באותו רגע אנחנו ניכרש שנואים זה על זה, אבל אנחנו נרצה בכל הכוחות שלנו, בכל זאת להיות הנמשכים לחיבור. כותבים. עכשיו כתבנו, אחד מהסעיפים, איך אנחנו עכשיו, בחוזה הזה, מת, מתכוננים לקיים אותו. כי אם בעוד רגע אני מתחיל לשנות אותך ואני לא זוכר כלום ואני לא רוצה אפילו, לש... אני קורא את, את, את הברית הזאת ולא אכפת לי כלום. איך אני יכול להכין את עצמי כדי להישאר בו? כן, אנחנו צריכים חברה כמה שיותר גדולה, כמה שיותר חזקה. ואז אנחנו מתחילים לראות שהבורא תמיד משאיר לנו שהוא מעורר בנו רצונות האלו, מסיט את הכל, כן, הוא מביא לנו את השטן הזה הפנימי, הנחש היצרה, האגו כן, שמתפרץ בעינינו, הוא בכל זאת משאיר לנו פתח, הוא משאיר לנו פתח. אם, אם היה רוצה, רוצה לבלבל אותנו לגמרי, זה לא קורה, אבל סולם המדרגות שאנחנו לומדים בכוחות הקבלה, איך שהם משתלשלים מלמעלה למטה, תמיד החב דה נמצא בגלגל העיניים בתחתון, תמיד יש לך פתח שאתה יכול, זה כמו זוהר אה, אה, כותב במאמרים עליית התפילה ועניית התפילה. תמיד יש לך פתח שאתה עולה ממדרגה למדרגה, הפתח הזה הוא נשאר. ת, נגיד אני עם גלעד נמצא עם דיקס, איך נמצא ליד... ליד זה אתה לא נכנס לכסאח, ואתה, ואתה מסתכל עלינו, אתה יכול לשדך בינינו. אתה יכול להחזיר אותנו למשהו. אתה יכול לחייב אותנו ללמוד, ואז מאור משפיע ופועל, ואנחנו מתחילים לחזור לתיקון. אין דבר כזה שלגמרי מנתקים את האדם ללא שום תקווה חיצונית. פנימית כן, מנתקים אותו לגמרי, אבל בצורה חיצונית נשארים לו כל מיני תומכים. הוא בכל זאת נשאר עם איזשהו סימן של הברית, כמו דוד המלך שראה שרק ברית יש לו בוא, חוץ מזה, שום דבר. ו, ו, ואז במשהו, במשהו להיות קשור. Mm-hmm. זה נשאר. וכך מתקדמים. ותמיד כך, ממדרגה למדרגה, שהולכים. רק הסימן הזה קטן, רק הנקודה הזאת, החתך הזה בין המדרגות, רק זה נשאר. זאת אומרת, באמת הכל נעלם, אתה שונא, אתה לא מסכים, אתה לא רוצה, אתה... ניתוק כמעט, אבל כמעט, חוץ מנקודה אחת. וזה נשאר, וזה נקרא נקודה שבלב.
0: Mm-hmm. ו- ואיך זה קשור אולי לפרשה לאותה לא... ברית בין פנחס לבין הבורא, שהוא מבטיח לו לא ולזרעו ברית כהונת עולם?
1: כי הוא באמת מגיע למצב ש... מה עושה פנחס? הפנחס עושה סולחה, כן? שלום בין כל העם לבורא.
0: הוא הרג נשיא זה כן, במדינית. אבל,
1: אבל, 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 אבל מה הוא עושה? הבורא היה מאוד ברוגז על כל העם, והפנחס הוא בעצם הפך את הכעס הזה. ל... להפך הגיע את זה והביא את זה לאהבה. זאת אומרת, הוא עשה תיקונים. זה שהוא ידע לעשות כאלה תיקונים משנאה לאהבה, אין? אז לכן הוא, הוא כן יכול להיות בכהונה, בדרגה הגבוהה ביותר. זה דווקא לפי מה שדיברנו עכשיו על הברית, על התיקון של הרצונות אלו להפוכים. ולכן הוא יכול להיות ככהן לדורי דורות, זאת אומרת שהוא נמצא במדרגת התיקון הגבוהה ביותר, מנותקת מהמציאות גשמית, כי בטוח ש... איך להגיד? בטוח שכבר לא יטה ולא יפול, ויוכל ללמד ולצרף רצונות אחרים, היינו לתקן את העם. ולשרת לעם כדי להביא אותם לתיקון ולנקודה שהם צריכים היינו לארץ ישראל. כן? אתה
2: מדבר הרבה כאמצעי להכנה, אתה מדבר הרבה על המשחק. שבן אדם למרות משהו, אפילו בקבוצה, למרות מה מרגיש, הוא נותן איזשהו מצב, מקרים מצב אחר כלפי החברים. אבל הרבה פעמים, כמו שדיברת על החוזה הזה, שאני עוד לא שמעתי שזה כל כך קורה בין אנשים, שממש אומרים אותו, אם יהיה בינינו מצב, אז נעשה ככה. אז באותה מידה, גם במשחק, הרבה פעמים אדם נתקע באיזושהי דמות שהוא יצר לעצמו, וקשה לו כאילו עכשיו לשחק משהו פתאום שונה. זה נראה לו שזה לא טבעי, נראה לו שהחברים לא יקבלו את הדמות הזאת לא שפתאום צארי, הוא מציג אנחנו, להם. לא
1: צארי, הוא נמצא במצב שהוא לא מסוגל. אנחנו מדברים על מצב כזה סופני. שהוא כבר לא נמצא בבן אדם... לא, בשגרה. שום ב... דבר לא יכול להשפיע עליו לטובה, הוא נמצא ב...
2: אז מתי בן אדם משחק? מתי הבן אדם, הקבוצה מפעילה את ב- האמצעים? משחק הימצא...
1: בכל מיני מצבים, אבל לא במצב שהוא נמצא בהכבדת ב- הלב. בכל היתר המצבים. אני נמצא לא בזה ולא בזה. רוב הזמן אני נמצא באמצע. לא אכפת לי באדישות. או שאני יכול לדבר קצת לרע, או קצת לטוב, ככה מסתובב. ואז עליי חובה שאני אכוון את עצמי כל הזמן ל... לכיוון הנכון, לכיוון הטוב.
2: אז מה זה הדבר הזה לכוון את עצמי? את... לא ברור מתי אני כן מפעיל את המשחק הזה כלפי
1: החברים. ואז, זאת אומרת, מה זה לכיוון הטוב? שאני מתחיל לשחק כלפי חברים באהבה. שאני אוהב אותם, שאני מעורר אותם, שאני מלא תקווה, שאני מלא מצב רוח, שאני ממש נמצא בגילוי, שיש לי לעורר בהם קנאה. וזה לא נקרא עין רע. אני לא מזמין עליי עין רע. כי אתה משחק? כי אתה לא
0: מאמין בזה?
1: לא. יש כאן שמירה. כי אני עושה את זה בכוונה, כדי לעורר אותם לקדושה. לכן, אמנם שהם יקנו בי, ויהיו כאלו ש... שירצו כאילו לסתור אותי, שאני, מה פתאום, תראה מה שיש לו, איך מגיע לו, איך הוא, איך הוא מדבר, איך הוא, איך הוא נמצא בהתפעלות, באמת כבר יש לו משהו ברוחניות, ואיזה דרגה וכולי. זה בכל זאת לא יגרום לשום ירידה. כי אני, הכל, זה עושה כדי להעלות אותם. לא בשביל עצמך. כן, כי אני עושה את זה מצווה. השליחי, שליחי מצווה לא נזוקו. ואז עוד שאלה אחרונה,
2: נניח, אני מכיר את גלעד, ו... מה אני אומר לך? אבל בינתיים, אתה עוד לא מכיר אותה. כן, ופתאום יום אחד אני רואה את גלעד מתחיל לשחק כלפיי, כלפי עוד חברים, הוא עושה איזושהי דמות שאני מרגיש מה זה הדבר הזה פתאום. צבוע. כן, השאלה מה העבודה מבחינתי? עד כמה אני צריך להתייחס לזה
1: ברצינות? להודות, להודות שזה הוא עושה. לטובתך, הוא משרת אותך, הוא רוצה למשוך אותך קדימה. אני בטוח שאתם איכשהו מסתדרים. אם הוא יבין את זה סוף סוף, אז... נסיים את פרשת הפנחס. יש המון על זה בזוהר ובכל המקורות. פנחס זה דרגה מאוד גבוהה, שאליה מגיע משה. זאת אומרת, אדם... שמגיע דרך כל מיני המצבים לדרגת משה, וכל אחד צריך להגיע להיות כמשה רבינו, לרצות להיות כמשה לא רבינו, זה כן, ואז פנחס זה הכהונה שלה, זאת אומרת, כתר של הדרגה הזאת. לכן זה מצב מאוד גבוה. נגיע פעם, בינתיים נתקדם
0: ונצליח. תודה רבה, הרב לייטמן, תודה רבה, משה אדמוני. ולכם הצופים בבית, ושבת שלום.